0: Lucas capítulo 18, versículo 27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para quién? Muchas veces en nuestra fe hacemos cosas o declaramos cosas que no debemos declarar. Y vemos a nuestro Hijo y decimos, no, es que Él nunca va a cambiar. Vemos a nuestro esposo y vamos a decir no, él nunca va a cambiar. Vemos a nuestro esposo y vamos a decir no, nunca va a cambiar, siempre va a ser lo mismo. Porque nuestra fe no nos alcanza a creer que Dios puede hacer algo nuevo. Y creemos ciertas cosas pero no creemos otras. Lo primero que usted tiene que entender es lo siguiente. Cuando hablamos de Dios, hablamos del Dios que para él es posible lo que para el hombre es imposible. Si nos ponemos de acuerdo en esto, entonces vamos a adorar al mismo Dios tú y yo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Que lo que para mí es imposible para Dios es posible. Eso es lo primero que yo tengo que entender. Entonces, si yo entiendo esto, si yo creo en esto, tengo que entender que mi fe no es el límite. En pocas palabras, que lo que yo creo no es lo único que Dios puede hacer. Cuando viene una persona conmigo Y me comparte un testimonio Que a veces yo no creo Yo reconozco que a veces no lo creo Por mi falta de fe No porque Dios no lo pueda hacer Hace mucho tiempo vi a una persona Que yo lo había conocido Y de repente vi que ya se había hecho pastor Y entonces yo en mi humanidad Yo dije mira ahora este Ahora ya todos son pastores Pensé yo y Dios habló a mi corazón Y me dijo que no lo puedo hacer y yo le dije no pues sí Señor No puedo yo cambiar su vida No pues sí Señor Y al final Dios a mí me hizo pastor Y cuántos no dijeron lo mismo Si yo entiendo esto voy a entender Que mi fe no es el límite Yo no puedo juzgar y no puedo decir No, no creo Yo no puedo pensar o tomar un juicio Por algo que Dios está haciendo Y desde acá decir no, yo no creo No, hay que entender Si tú no lo crees está bien Porque tu fe es pequeña pero no significa que Dios no lo pueda hacer, porque sé que lo que es imposible para mí, para Dios es posible. Una vez traje una persona aquí a compartir un testimonio, una persona por la que yo estuve orando muchos años, porque él estaba preso y él era un familiar mío que había caído en la cárcel y lo pescan por secuestro y muchas otras cosas. Entonces, él se acuerda que el hijo de uno de sus primos era pastor. Y empieza de repente a hacer preguntas bíblicas. Y él empieza a buscar a Dios en la cárcel. Y recuerdo que al final él entrega su vida a Cristo. Y Dios hace un milagro. De una condena de 60, 70 años. Le dan como 9 años. Después de 9 años él sale libre. 7 años él sale libre. Y cuando sale libre lo primero que hace es. Lo que él dice es. Quiero ir a la iglesia de Monterrey. A testificar lo que Dios hizo en mi vida. Y él viene y testifica acá. Al día siguiente. Una hermana se acerca conmigo y me dice pastor qué injusto yo no creo que ese testimonio sea de Dios Y le dije por qué tanto daño que hizo y así como si nada Dios lo perdonó Yo no creo que él haya sido perdonado cuando me hice eso le dije Es que se necesita mucha fe para creer que Dios puede hacer nueva a una persona Y le dije mire la neta yo también tengo mis dudas pero esa es mi fe Y mi fe no, no está limitada A lo que yo creo que Dios puede hacer Nos hace comparar y decir Pues si yo no puedo perdonar A mi cuñada, a mi prima, a mi tía Que me hizo daño Menos Dios va a perdonar a este Y empezamos a comparar Lo que es Dios con lo que nosotros somos Y a lo mejor usted está y dice ¿Será posible que Dios pueda hacer a alguien nuevo de esta manera. Y quizá tu mente te alcanza a decir: Yo lo no creo, esa es tu fe. Pero Dios no es como es tu fe. Yo no puedo basar mi creencia en Dios en base a lo que otros creen. Porque quizá tu fe es menor que la mía. Hay gente que sabe mucho, pero cree poco. Conozco pastores que son teólogos pero tienen poca fe y te hablan de un Dios y te sacan 20, 50 versículos bíblicos de memoria y tú dices wow este es un hombre de Dios. Pero eso no significa que sea un hombre de Dios porque puede que su fe sea limitada y pequeña y lo que puede ser una bendición para ti termina destruyendo tu fe. Cuando empecé esta iglesia, cuando Dios me llamó a abrir esta iglesia. Cuando mi pastor me mandó a abrir esta iglesia. Mi expastor no creía que Dios iba a respaldar esta obra. Él hasta creyó que en menos de un año esta iglesia se iba a caer. Un hombre de mucha fe que yo respetaba en la fe. Pero es que su fe era, quizá era mucha para muchas cosas. Pero para estas cosas era pequeña. Y si yo le hubiera hecho caso... A veces mi fe va a ser pequeña para contigo quizá. Y escucha esto que te voy a decir. Porque a lo mejor no lo debería decir yo como pastor. Pero a lo mejor va a haber cosas que va a decir. Híjole no creo. Híjole ¡híjole! podrá este, podrá o no poder este. Y quizá mi fe puede ser pequeña para contigo. O quizás tu fe puede ser pequeña para conmigo también. Y puedes verme y decir. Mira pues el pastor sí está guapo y todo. Pero. Está muy joven, juega mucho, apenas tiene 27 años ¿No? Ya tengo 32, se pasa bien rápido el tiempo Y lo que tú quieras, a lo mejor tu fe, ay sí creo pero no creo, es que esto, es que lo otro Quizá tu fe para conmigo también puede ser pequeña Quizá tu fe para avivamiento puede ser pequeña no, avivamiento, no No, ese hermano, no Ese hermano, yo una vez Escuché a un viejito que dijo En una iglesia en la que yo estaba Me dijo, oiga el hermano tal Y me dijo, no, ese hermano no se va a lograr Me dio mucha risa Le dije, cómo que no se va a lograr No, ese no, ese al rato Se va al, al mundo otra vez Me dio mucha risa A lo mejor hay muchos que no se van a lograr Quizás es mi fe Pero sabes cuántos pensaron Que yo no me iba a lograr Pero al final no se hace Lo que yo creo Sino lo que Dios puede hacer Porque hay cosas Que en mi fe no puedo lograr Hay cosas que mi fe Ya no me va a llevar a orar Mi fe me dice Ya no es posible Ya no pierdas tu tiempo Para qué oras Eso es lo que me dice mi fe porque si mi fe es pequeña, no voy a orar por más de lo que yo creo. Pero es que tú no tienes que creer en tus problemas. O no tienes que creer que se va a solucionar un problema. Solo tienes que creer esto, que lo que es imposible para mí, para Dios es posible. Toda mi fe no tiene que estar canalizada en mi problema. Toda mi fe tiene que estar canalizada en el Dios al que yo sirvo. Y ese es el error de nosotros que usamos la fe. Y la depositamos en nuestro problema. Y estamos orando por nuestro problema y nuestra fe está en ese problema. Y cómo se va a resolver este problema y Dios va a hacer esto y Dios va a hacer lo otro. Y yo declaro, y yo decreto y empezamos nosotros ahí. Va, va. No, 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 tu fe no debe estar en eso Tu fe debe estar en esto Tu fe debe estar asegurada En que Dios esté contigo Si Dios está conmigo como dijo Moisés Si Dios está conmigo yo voy Si no voy para qué voy No me saques de aquí Mi fe tiene que estar enfocada aquí En el Dios que yo traigo En el Dios que yo tengo En el Dios que yo sirvo y entonces voy a caminar en la vida sin pedir cosas que no tengo que pedir sino creyendo en el Dios que camina conmigo. Y el Dios que camina conmigo va a hacer lo que parece imposible para mí lo va a hacer posible. Vamos a Lucas capítulo 18 versículo 17. De cierto os digo. Que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él El reino de Dios no es un lugar no es el cielo el reino de Dios es un estado El reino de Dios es no es a dónde ir el reino de Dios es algo espiritual El reino de Dios es el gobierno de Dios en un lugar eso es el reino de Dios el reino de Dios dice, no entrará en el reino de Dios, no se refiere a que vas a ir a un lugar donde es el reino de Dios, no. Y usted puede buscar esas predicaciones en YouTube, en Spotify, sobre qué es el reino de Dios para que lo pueda entender. Pero el reino de Dios es gobierno, el gobierno de Dios establecido en una, en una parte. Es como por ejemplo eh, en mi casa, podemos estar en mi casa con mis hijos y está el gobierno de Adrián sobre mi casa ¿Está conmigo? Si yo saco a mis hijos y los llevo al parque Sigue estando el gobierno de Adrián sobre mis hijos El reino de Dios es su gobierno donde quiera que yo esté Pero puede ser que yo me vaya sin su gobierno Cuando me iba a ir a Estados Unidos, cuando iba para Dallas Dejé a Guerito y a Santi en casa de mi mamá y me fui con una preocupación en mi corazón bien fuerte Porque regañé al güerito antes de irme Lo regañé porque algo hizo No me acuerdo qué hizo que lo regañé y le pegué Y güerito dijo algo, dijo esto, dijo me voy a ir de la casa Y a mí me dio mucha risa Yo dije hoy lo este pero él estaba con coraje llorando Dijo sí me voy a ir Ahorita que te vayas me voy a ir Y mi mamá y mis hermanos tienen la costumbre de Dejar el portón abierto y la puerta abierta Entonces ya como que me hizo clic Entonces yo todavía bromeando con él Le dije ándale quiero verte allá afuera Para que veas lo que es dormir en la calle Y que no sé qué Dijo prefiero eso a que me regañes y le dije bueno es en serio lo que estás diciendo Me dijo sí porque tú me pegas Me voy a ir de la casa Y entonces Sara se acerca conmigo Y me dice ven y me lleva a la cocina En casa de mi mamá y me dice Adrián Ayer o antier hizo lo mismo Y agarró una mochila y empezó a echar sus cosas Que ya se iban Mi hijo tiene cinco años hermano Entonces ya tuve que hablar con él Y me tuve que doblar no, hijo, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Pura mentira, pero nada, ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Y me voy a poner triste y tu mamá va a llorar. Y él como que no, está bien. Como diciendo, por ti lo hago. Pero cuando me voy, le hablo a mi mamá, hablo con mi mamá, le digo, mamá, no dejes la puerta abierta, cierra la puerta esto y lo otro Yo estaba ahí con el miedo De que este dije Que por dentro estaba diciendo Sí, le voy a decir que sí Y ahorita ya me voy O algo, no sé Hermano, cuando te lo dice Un adolescente de 14, 15 años Todavía lo entiendes Pero cuando te dice a Alguien de 5 años eso O su mamá lo maltrata muy feo <risa> Y yo me fui con una preocupación bueno. Con una preocupación que no hablé ni un solo día en los siete días con un, Me fui con una preocupación que yo le dije a mi mamá, mamá Cierra la puerta, mamá, cuidado con ese niño Mamá, no sé qué trae en la cabeza ese niño Cuida ese niño, salió igual que su mamá, cuídalo <risa> Y te va, ¿sabes por qué? Porque no está tu gobierno en él Porque me tuve que ir una semana a 14 horas de mi casa, a 12 horas de mi casa Y sabes que mi, que tu gobierno no está sobre tu hijo ¿Me estás entendiendo? Sabes que no estás ahí para decir se cierra la puerta Sabes que no estás ahí para que si sigue llorando meterle otra nalgada Sabes que no estás ahí para contentarlo y llevarlo a donde lo tengas que llevar Para que se le quite esa idea de la cabeza porque lo dejaste pensando en que no quiere estar con su papá y se quiere ir. Y empezó una angustia en mí. Porque tu gobierno no está en él. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es cuando su gobierno está en ti. Y hay ocasiones en las que nosotros andamos vagando fuera de su gobierno, fuera de su reino. Y no porque Dios no tenga el poder de estar de establecer su reino sobre ti de hecho es su poder lo que ha hecho que su misericordia te alcance aún cuando no debería alcanzarte Es su poder lo que ha hecho rebasar los límites de la justicia por su misericordia y su gracia Lo que te ha salvado cuando no debiste haber sido salvado y por eso dice la biblia una cosa dice de ciertos digo que el que no recibe el reino de Dios Como un niño dice No entrará en él, en qué? En el reino de Dios No entrará en su gobierno En pocas palabras el que no tiene una actitud Como niño delante de Dios No será gobernado por Dios ¿Qué tiene que ver esto Con la fe pastor, tiene mucho que ver Tiene todo que ver Se refiere a eso Y está diciendo el que no Tenga su mentalidad como un niño no va a recibir el gobierno de Dios sobre su vida. Y quiero que pongas atención con esto. Porque esto es lo importante de esta prédica. Todo lo que te he dicho es para esto. Si tu fe está basada. En lo que Dios puede hacer. El reino de Dios no se va a establecer en ti. Pero si tu fe está basada. En el Dios que puede hacer todas las cosas. El reino de Dios se va a establecer en ti. Cuando eres niño dice que reciba el reino de Dios como niño. Cuando eres niño tú no limitas lo que tu padre puede hacer. Cuando eres un niño tú no limitas lo que tu padre puede hacer. Cuando dejas de ser niño ahora le pones límite a lo que tu padre puede hacer. Es más, híjole te lo voy a decir así. Pero a veces creemos que hasta nuestros padres están tontos. Y le ponemos límite a su sabiduría. Papá, ¿puedo ir a tal parte? No, mi porque es muy peligroso y puede pasar esto. No, papá, tú qué sabes. Le ponemos límite a lo que tu papá sabe. Hay que poner una película y tu papá agarra el control. Y dice: No, mi papá te ríes. No, no sabe poner Netflix. Le ponemos límite. Por eso su palabra dice: cuando, cuando alguien recibe el gobierno de Dios como un niño. Va a poder entrar a su gobierno, su gobierno va a poder entrar en él, ¿por qué? Porque cuando tú estás ahí y tú dices ok mi razonamiento no me da para entenderlo Pero si Dios lo dijo Él lo hará, cuando tú dices en tu mente es que no creo que pueda suceder No creo que pueda sanar, no, que, no creo que pueda ese milagro sobre mi vida Yo sé pero estoy abierto a lo que mi Dios pueda hacer, sé que para mí no es posible Pero sé que para Él no hay nada imposible, cuando pasa eso vas a empezar a ver los milagros de Dios en tu vida cuando está tu fe basada en Dios No en lo que el hombre puede hacer no en Dios Van a suceder cosas que nunca creíste Que pudieras hacer Hace cinco años estuve en Costa Rica Y estuve con un pastor en una ciudad que Se llama Sarapiquí y cuando llegamos vi, vi su iglesia un auditorio grande estacionamiento y todo y le dije al pastor pastor cuénteme su testimonio cómo compró esta iglesia y me dijo no me lo vas a creer y me contó el testimonio un pastor de ya de 70 años. No, una persona vino y que un terreno y la señora se acomodó, me, el señor se acomodó, me lo vendió barato Y una persona vino, me dio el enganche y luego vino otro y me donó todo el blog Y empezó a contarme toda la historia y yo decía no, no este pastor está en otro nivel Y sabes que pensé, que yo nunca iba a poder hacer eso y era un milagro y todos en Costa Rica conocían ese milagro de cómo ese pastor había construido esa iglesia. Porque era un milagro. Pasa el tiempo. Y yo abandoné ese sueño. Dije no va a ser posible. Voy a rentar toda mi vida. Y sabes que pensé. Dije voy a hacer negocio. Y voy a hacer un negocio. Donde me dé tanto que yo. Pueda construir una casa para Dios. Y esa era mi misión. Esa era mi visión. Pero un día. Dios me llamó. A construir iglesia en el peor momento En medio de una pandemia sin negocio y sin dinero Recuerdo que fue un 8 de febrero, un día de mi cumpleaños Lunes 8 de febrero Que yo no quería ni venir a la iglesia por miedo Para presentarles el proyecto de algo que Dios había puesto en mi corazón Porque Dios habló a mi vida y me dijo Habla, Háblale a tal arquitecto y dile que quieres construir una casa para mí. Y Dios me empezó a hablar cómo hacerla. Y le dije a ese arquitecto y ese arquitecto me lo hizo. Y al final el arquitecto lo conocí en Chihuahua. Era un joven, un joven que lo conocí de pequeño y creció. Y ahorita tiene una maestría en arquitectura y esas cosas. Y entonces cuando lo hace me dice pastor. Me dice no sé por qué siento que esto es algo de Dios que le dio a usted. Así que no le voy a cobrar nada, se lo regalo. Y cuando me dice eso yo me quedé como que no esto sí es Dios y cuando yo iba a venir a presentarlo yo tenía un miedo terrible porque yo soy de las personas que no me gusta decir algo y al final no se hizo o sea se hace o no se hace es Dios o no es Dios y punto. Y el 8 de febrero, y mi esposa ora por mí. Me dice: Adrián, vamos, si es Dios, Dios te va a respaldar. Y esto y lo otro. Y me acuerdo que llegué aquí y tenía todo mi miedo. Y al final lo presenté. Dije: ¿Saben qué iglesia? Dios me está llamando a hacer esto. Y en mi fe no era posible. En mi fe no es posible todavía. Pero Dios habló a mi corazón y me dijo, confía en lo que yo puedo hacer, no en lo que tú puedes hacer. Confía no en lo que las personas pueden dar, confía en que yo te lo puedo dar a ti. Apenas hace como un mes recapacité y dije, me acuerdo cuando estuve con el pastor Rolando de Sarapiquí y me contó esa historia y yo no lo creí posible. Y hoy lo estoy haciendo, pero no fue mi fe, fue el reino de Dios el que lo hizo. Fue su gobierno, fue lo que Él puede hacer. No lo que yo creo que puede venir a mi vida. No lo que yo creo que puede suceder. Sino lo que Dios puede hacer. Eso fue lo que lo hizo posible. Eso es lo que lo hace posible todos los días. Cuando Dios te dice, hijo voy a hacer esto en ti. Y tu fe dice, ¿cómo le haré? No sé, pero como niño. Acepto, padre, lo que usted pueda hacer. No uso mi mente para pensar. Si es posible o no es posible, yo confío en lo que tú me estás diciendo. Que cuando Dios te diga, hijo, te bendeciré, espera el momento, tú le creas y digas, me bendecirá. Y a lo mejor ves lo que tienes y dices Cómo, no es posible, cómo va a pasar Cómo va a suceder, no, no, no 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 mires lo que tienes a tu alrededor Mira en la persona que te lo dijo Mira en el que te lo contó, mira en el que te lo confesó No es nada más y nada menos que Jehová De los ejércitos y lo que es imposible Para el hombre, para él es posible Así que no mires lo que tienes a los lados Mira quién te lo dijo Y se acabó ¿Cómo le va a hacer? Ese no es mi problema Si él lo dijo Él lo hará esa es la diferencia de nuestra fe. Que nuestra fe mira si, lo, si mi necesidad es posible. Si el milagro que anhelo es posible. Y tu fe no tiene que estar canalizado en si es posible o no es posible para ti. Tu fe tiene que estar canalizada en quién es el que te lo dice. Y en que si el que te lo dice te dice que sí. No importa cómo, pero lo hará. Y si el que te lo dice te dice que no, aunque se pueda. Obedece lo que tu Dios te está diciendo. Dejemos de razonar si es posible o no mi milagro. Y creamos que al Dios que servimos, para Él no hay nada imposible. Y si yo creo en el Dios, que para Él no hay nada imposible, entonces sucederán cosas que yo no creí que fueran posibles. ¿Sabes? Hubo semanas, ha habido semanas. Pero cuando empezó Empezamos la construcción Hubo semanas Donde los viernes en la noche Y mi esposa lo sabe Me sentaba en el sillón Y le decía Quédense arriba Quiero estar yo aquí abajo Y los viernes Apagaba todo Ponía mi adoración Y empezaba a esperar en él Y le decía Padre mañana y pago Mañana hay que pagar albañiles Y no tengo más que mil pesos Y yo me paraba el viernes Me quedaba y yo le decía Padre aquí estoy Y yo le decía No confío En lo que yo puedo hacer Confío en lo que tú puedes hacer Y ahí estaba el viernes Esperando a que tocaran esa puerta. Esperando que alguien me llamara. Esperando a que algo sucediera. Y no te voy a decir cómo fue. Lo único que te puedo decir. Que no hubo día que Dios no llegara. Y faltara su palabra hasta el día de hoy cuando tu confianza está en Dios sabes que Dios si Él dijo que llegará llegará cuando tu confianza está en Él sabes que cuando Él dice que llegará, llegará de primero me quedaba llorando, esperando pero cuando empecé a ver su mano ya lo esperaba pero con ansias y yo pensaba cómo va a ser el milagro esta semana Llega un momento en tu vida en que antes te preocupabas Pero cuando empiezas a ver su mano Ya estás expectante y dices ¿Cómo le va a hacer Dios esta semana? ¿Cómo me va a sorprender Dios? Y cuando llega el viernes o llega el sábado um, Dios te sorprende de una manera que no pensabas Y dices ¡Wow! ¿Cómo me va a sorprender la otra semana? Y tu vida empieza a cambiar Y llega un momento en que dejas de esperar con angustia Y ahora empiezas a esperar con expectativa y esa es la diferencia cuando caminas con Dios A cuando vives solamente de tu poca fe Cuando vives con la presencia de Dios Cuando el reino de Dios está sobre ti Sabes hay cosas dice Híjole mejor ni me pongo a pensar A veces mi esposa me dice Adrián ¿cómo le vamos a hacer Le digo no quiero ni pensar en eso Entre más pienso más problemas tengo Porque mi fe es pequeña Prefiero no pensar Que Dios haga lo que él tenga que hacer Que, que él piense lo que él tenga que pensar Y que suceda lo que él tenga que hacer Amén Así funciona esto Hermano llega un momento en mi vida en que ahorita y te lo digo delante de Dios ya no lo pienso, ya no pienso, los primeros días, las primeras semanas, meses era estrés, un día me enronché todo mi cuerpo por estrés, este ojo me tambaleaba y se me encerraba. una dos veces se me torció la boca y me la tuve que regresar, la quijada me la tuve que regresar por estrés, ahora, ahora me estresan mis hijos, ahora me estresan otras cosas, pero esa parte no, porque entiendo que si soy como un niño, su gobierno entrará en mí, que si cuando habla le creo, su gobierno entrará en mí, si que cuando Dios me dice, habla o cállate, lo creo, su gobierno va a entrar en mí Pero si dejo de ser como niño Voy a pensar por él Voy a razonar por él Voy a dudar de él Voy a dudar de quién es mi Dios De quién es el Dios al que yo sirvo Amén Sea como niño Cuando Dios hable Amén Dele un aplauso Señor y póngase de pie